0: ファンタラクティブ、ファンタラクティブ、ファンタラクティ
1: ブ、r a d i こんにちはファンタラクティブの井村です
0: 。こんにちはファンタラクティブデザイナー南下村です
1: 。なんか<笑>何の雑談からしようかなと思って<笑>
0: 。なんか天気の雑談かなと思ったんだけど<笑>あ。あ天気ね。<笑>
1: っ昨日ね、<笑>上野動物園に行ったんですよ。え、
0: めっちゃいいね。めっちゃ混んでそうなんだけど。まあ
1: 安昨日とかあ、昨日混んでたね、なんか、あのすごい,いやー。日曜、日曜の上野はね、ギャグ、土日の上
0: のギャグだよ、ほん
1: と。なんか上野全体が混んでたし、まあ、ただなんか、程よくあったかくて、別に、うん、でももう、あれですね、あの、1、2時間で帰ってきましたよね。あのあ<ー>、ね、あそうなん、ね、途中でベビ,ビーカーで寝ちゃったんで、うちの娘が。うんうんまあちょっと行くぐらいがいいんだよね。なんかこう、あんまり1日が続ける,か,るていうか
0: 。<笑>あの、体力がね、全然続かなかったりするしね。小学生入ってくると、どんどんなんか時間が伸びてきて、あの下の子に合わせると上の子が不満になるみたいなあのバランスになってきたりして
1: 。ああ<ー>。うんうん。
0: まあ、そうね。上野は混むよね。本当はあそこ、あのー、スポットがいっぱいありますからね。上野の美術館とかもなんか地獄のように混むし、うん、やっぱあそこはもう平日しか行けないなとか<笑>、うん。いい展覧会とかいっぱいやってるしね。博物館もあるしね
1: 。確かにね。平日いろいろ行ければね、一番いいんですけどね,うね
0: 、うん。受験を思い出しますけどね、上野行くたびに
1: 。ああ。東京芸大の
0: 。<笑><笑>そう、そんな思い出さな
1: いか。そうまあ確かにそう言われてみれば受けに行ったなって今思、ああ思いましたけど。じゃあちょっと今日も、あのー、前回まで UX 戦略の、えー、4つの基本要素っていうところを、まあ一つずつ見ていくみたいなことをやらせてもらって、で、今日はちょっと一回なんかあの軽くまとめみたいなところを入れておきましょうかっていうような、あのー、内容で。あの、改めて、その4つの、まあ四つの基本戦要素っていうよりか、UX 戦略が、その現場で、うんうん、あの、どんな風に、ええ、普段、まあ扱っているのかとか意識しているのかみたいな話ができて、できればなと思っております。そうですね、いいですね。い
0: や、実際、あの、すごい有用な話ではあるものの、まあ、リアルな現場で、あの、どういう風うな時に、どういうふうに意識すればいいのかっていうのは、なかなか想像しづらいところいっぱいあったんだろうなと思ってて、どういうふうに捉えるとすごい使い勝手いいのかみたいなところも含めてね、お話しできたらいいですねいい
1: 。はい。まあじゃあ一応改めて4つの基本要素っていうところが、えっと、まあ1つがビジネスモデル。うんうん。ビジネス戦略。ビジネス戦略か。ビジネス戦略。と、2つ目がバリューイノベーション。3つ目が検証を伴うユーザー調査、うん、で、4つ目がフリクションレスな UX っていうところでしたと。うんうん、でじゃあ、ちょっと僕の方から、まず一番なんか普段、あの、この UX 戦略っていうのを意識するようになってから一番変わったなっていうところが個人的にあって、で、えっと、なんか何を考えるにしてもとか、いろんな打ち合わせとか人と話すときに、なんか価値っていう言葉をすごくよく使うようになったんですね、自分が。はい,はい,はい、はいで、なんかどうしてもまあ機能とか、まあシステムとか、まああと UI とかっていうところの、うんうん、まああと仕様とかっていうのが、普段やってると、まああとスケジュールとか費用とか、うんうん、あのそういうものが全部こう目の前にいっぱい転がっていて、どうしてもなんか急に仕様の話になったりとか、いきなりまあシステムどうしますかみたいな話になったりとかっていうのは結構するんですけど、あのー、なんかこの価値、そのこれから提供しようと思っているものの価値っていうのが何なんだっけっていうのを、あの、しっかり話をして、で、あの、それが誰かが持っているケース、その答えを持っているケースもあるし、あれ、それを考えたら確かにちょっと言語化できてないですね、みたいなケースもあったりするので、まあもちろんなんかその01で新しく事業を立ち上げるみたいな大きい価値のあり方っていうのもあるし、あの、何か機能をちょっと変えるとか、まあ本当に UI を一部変えるとかっていう時でも、なんかその、あの、まあ、その UI の変更自体の価値っていうよりかは、なんかその今扱ってる機能みたいなところのが、誰に対して何の価値を返してんだっけはい、はい、じゃあここは変えていいよね、うん、ここは変えちゃうくないよねとか、こういうことをしたらその価値が失われてしまうんじゃないかみたいなところに結構、こう、気づくことができるというのがあって。そうですね。ちょっと UX 戦略だけの話じゃない。UX デザインとかいう話なのかもしれないですけど、結構やっぱり、この多分、これから UX 戦略の話まだ深めていく中でも、バリューイノベーションだったりとか、バリュープロポジションだったりとか、MVP みたいなものとか、結構やっぱり、バリューっていうもの、バリューとかバリアブルっていうところが価値があるっていうこと自体がすごくまあ語られ続けるんだろうなっていうふうに思っているので、何か困ったときにやっぱ価値に立ち戻れるっていうのが自分の中では一つ。具体的に普段意識していることかなと思います
0: 、ね。うん、うん、うん。そうですね、まあ。なんか小さな価値の部分でいくと、あの、提供できてるか、提供できていないのか、みたいなところで、あの、普段の UI デザインに落とし込む段階とか、その仕様設計をする段階ですごい、あの、意識しているポイントにはなるかなと思うんですけど、この UX 戦略っていうところを考えたときに、より広い視点で、その、大きな価値を提供できているかとか、そのビジネス戦略上それが辻褄が合っているのかみたいな俯瞰した視点に立つことができるっていうのがすごい価値が高いなと思っていて、あの、小さなところ、あの、点の話になってないか、面の話になってるのかとか、あの、大きなタイムラインでその話が見れてるのかみたいなところにあの立ち返ることができるので、今のプロジェクトの状況とか状態を客観的な視点からあの自分で考察できるっていうのがすごく大きい、大きいなと。個人的には思っていて。で、その視点を持っている人がたくさん増えるとか、あの、視点を共有できる人が増えるっていうこと自体が、そのプロジェクトを進める上ですごくいい価値になっていくだろうなっていうのを感覚として思っていて。まあそこが、あの、まあ難しいところであり、その客観的視点に立ち返るための手法として、あの UX 戦略。っていうものを知識としてインストールしておくといいのではないかなっていうのを個人的に思ってます。<笑>なかなかね、小さな価値の具体の話とかになってくると、なんかいろんな話があるんですけどね。あんまパッと例で出なかったなという
1: 。あとは UX 戦略のところで言うと、まあその3番目のユーザー調査を伴うあの検証を伴うユーザー調査監督っていうところは、やっぱりあの手法として、なんかまあどうしてもユーザーインタビューとかユーザビリティテストって、僕も結構昔というか、もっと前はますますそうだったんですけど、やっぱ腰が重いっていうか、なんか大掛かりなものとか、やっぱ専門的なものだっていうふうにすごく、それこそあんまり経験がないときだったりとか、自信がないときっていうのは捉えていたんですけど、今だともっとなんか本当にあの、聞きたいことがあるならすぐ聞いたらいいじゃんっていうようなことうん、うん、で、まあ、だんだんなんか、それこそオンラインでインタビューができるようになって、あの声をかければすぐにあやってくれる人がいたりとか、あとは、実際にそういうインタビュアーをリクルーティングできるようなサービスっていうのも世の中にいくつもあったりして、そんなにすごく高いお金とか、こう大変なコストをかけなくても、えー、すぐインタビューができるような状態っていうのは、やっぱり、えーまあ今ね、いろんなものが便利になってある中で、こう、なんだろう、仮説を立てたもの、考えたものっていうのを、やっぱりすぐに人に当ててみるっていうことを、いかに逆に言うとそこのサイクルを早くできるかどうかみたいな。とか、あと普段からのその自分がその話を聞きたい人にどうやってアプローチするかみたいなことを、こう日々考えておくとか、リストアップしたりとか、ね。ああ、うん。そこ大きいな。
0: えっ、ー、と、なんか、検証を、仮説を伴う検証に対するハードルが上がるポイントを日頃から整理しておくっていうのがすごく大事だなと思ってて、うん、どうしてもその個人情報の保護の観点とか、ユーザーの情報って重たく捉えるべきだし、あの、捉えられる要素だと思うので、まあそういったところを、うんなんか丁寧にやっていこことするとどうしても時間がかかっちゃうというのは、あの、致し方がないと思っていて。ただ、この仮説を、えっ、ー、と、すごい正式なルートにのっとって検証するのが本当に正しいんだっけっていうところも含めて、これライトに検証できないかなとか、そういう視点とかも含めて、あの、いろいろ検証の、えーえー、近道とか、まあ本当、筋道を短縮する仕組みっていうのを、どれだけ考えられるかっていうのもポイントだなと思っていて。ま、日頃からそういう人と、あの、知り合っておくっていうところもポイントだし、あの、準備をめちゃくちゃしなきゃいけない、もちろんそういう、あの、仮説検証のシーンがあってもいいと思うんですけど、それを極力減らすっていうのは、本当に工夫としてはやっておくべきポイントだなっていうのを感じますね、ここ最
1: 近。僕も腰重くなり
0: がちだったんだけどね
1: 、うん。ああ、今安坂が言ってたみたいに、こうやっぱ普段から準備をしておくっていう、特になんか、まあ、自分のやってる事業のに対してというか、うん、あの、ユーザー層、まあ、まずはやっぱりユーザー層をしっかりイメージするっていうことと、まあ、必ずしもやっぱり確かに、その、すぐ会えるかどうかっていうと、うん、あの、なかなかそれだけではないというか、検証したい仮説によっては、あの、うん、なかなか会いづらい人とか、あの、しっかり準備をしなければ、あの、話が、なんていうのかな、なん、なんか、あの、ふんわりして終わっちゃうみたいなケースもあったり、うんうんうんとか逆になんか営業みたいになっちゃったりとかすると、それはそれで、なんか今、何なんでしたっけみたいな話になっちゃったりするので、そういう人とやっぱどういう場で知り合えるかとか、どういうあのケースだったら、相手が気持ちよくその話を聞いてくれる可能性があるかとか、あとはさっきの個人情報を保護するためにどういったツールを使うのかみたいな話とか。まあそれに対して謝礼をどういうふうにお支払いするのかみたいなノウハウの話とかっていうのはやっぱまあこういう UX 戦略を考え出すと常にそういうことをまあずっと考えてるというようなまあ状態になっていくのでなんかどうやったら人に話をうまく聞けるかなっていうことを日々考え出すようになるとまあもしかしたらやっぱりそれはそれですごくこうその変化自体がいいことなのかもしれないね
0: 。そそうだね。なんかその、うん。仮説と検証のサイクルを、えっ、ー、と、ユーザーインタビューに限らず、あのー、なんだろう、そのサイクル自体を早めようという試み、気持ちになっていること自体価値高いなと思っていて。うん。実際、精度が上がっていくし、自分の能力値が上がっていく、スキルアップにつながっていくっていう話と同義だと思うので、うん、まあ、もちろん、事業を伸ばすためにあの仮説を検証していくっていうところ。うん、まあ、すごく重要なんだけど、なんかそれ、その仮説のセンスの良さみたいなものも回数をこなすことによってどんどん精度上がっていくなっていう実感違がって、うん。やっぱベテランの UX デザイナーとかサービスデザイナーの人の一番最初の仮説の精度が若干高くて毎回ビビるので、なんかやっぱそうあ,れあるべきだし、そうなっていきたいなって自分も思うので。うん。まあ、そこですね。仮説検証のサイクルをたくさん。作って、それ自体を検証するっていうのを、本当に回数こなすっていうのは、まあ、ある意味であのデザイナーとしても必須のスキルだし、うん、まあやるべきポイントだなっていうのは感じますね。うん
1: 、まあそうだよね。まあ、そこまでやっぱりそのデザイナーとかね、うん、そのプロダクトまあマネージャーの仕事として捉え出すと、うん、まあ要は自分の仕事として捉え出すと、うん、もはやなんかあのそういうセールスだったりとか、そのお客様を探しに行くっていうこと自体。うんもう自分の仕事になってくるんだよね。
0: なんかそのが。<笑>まあまあそうだね。うん。ね実際仮説検証しようと思ったら、あのき、<笑>直接探すし
1: 。そうそうそう。そうなんですよね。あと
0: は探す相談相手がたくさんいるっていうのも大事なので。うん。まあ日頃からね、そういうネットワークを構築しておくっていうのも重要になってきたりもするし。まあ所属している企業っていうのが、あの、強みになる瞬間がある時もあるかもしれないしね。うん。
1: まあもちろん、なんかその、ユーザーにいろいろ話を聞いていく中で、本当に、みんながみんな、もろ手を挙げて賛成してくれるわけではないので、やっぱり辛辣な意見が出たりとか、これは僕は使いませんね、みたいな話が出たりするっていうところも、やっぱりそれもなんか仮説検証の一環だと思ってて、逆になんかこう、なんであんなこと言われなきゃいけないんだみたいな怒っちゃうとか、なんか全然自分の事業ってだめじゃんみたいにへこんじゃうんじゃなくて、あくまでやっぱり仮説。検証してててるんでなんか作らななくてよかったなったいう<笑>なんかすごいシンプルに言えばなんか失敗しなくてうん、うん、大きな失敗をしなくて、うん、小さな失敗で済んでよかったなっていうふうにやっぱポジティブに捉えられるとそのやっぱりじゃあ次どうすればいいんだっけっていうところにすぐあの小さなコストで迎えるっていうところがあるので改めてこうやって話をしてると,あ,と、うん、あ,あどうぞ,どうぞいい先。
0: なんか、なんかその、指摘が返ってくるときは、逆に新しい仮説が生まれる瞬間だと思ってて、なんでこの人はこんなに、うん、あの不満に思ったんだろうか、みたいなところも、なんか多分仮説立てられると思うんですよね、すぐ。で、それが事業にあの関わることにも繋がる可能性があるし、うん、その人の心情の分析にも繋がる可能性があるので、その単純にね、あの、すごくいい機会だと思うんですよね。そういうふうに言ってもらえること自体が。うんそ,うですね、そのぐらいの心にゆとりを持ちながら相手の話を聞いて分析するスキルはやっぱこの UX 戦略をする上でめっちゃ重要だなっ
1: ていうのをね、うん
0: 、感じましたってい
1: う。まあ結局目指すそのビジョンに対して一番最短距離で行きたいっていう、まあ、だからこの UX 戦略っていうのをあの使っているなと思ってるのでまあその最終的に夢を叶えるんだっていうところへの思いの強さみたいな。なんかそれさえできるんだったら、なんかそうやって、こう、自分の仮説自体があの早く検証できるってことは、それはいい結果であれば悪い結果であれというか、で、まあ、ぶっちゃけいい結果だけなんだったら、その自分の頭の中で考えたものだけでやればいいんですよね。その、ほぼ検証結果が間違ってないんだったら。やっぱりそこにズレがあるから、こうやって人に聞くということ自体がすごく効果的なのであって、まあ逆に言うと仮説検証をしてるっていうこと自体、が、そのズレを、もう、こちらがやっぱ望んでやってるっていうようなところ。まあ、それはなんかズレがあまりにもでかいものばっかりやっててもしょうがないんですけど、あの、だんだん大きなズレが小さなズレに変わっていって、で、その中でやっぱ自分の事業が、あの、思わぬ方向に変わっていくみたいなことができると、まあ、結果的にすごく、あの、UX のいいサービス、事業、製品っていうのを提供できるんだろうなっていうのは思うので、まあ、その思いの強さみたいなのはやっぱ大事ですよね。そうですね。自己満でやってるわけじゃないんで
0: 。うんうんあ。あとね、個人的に仮説っていうキーワードをすごくあのいいなって思ってて、その仮の説。うん、その、出し方のプロセス的にはさあの、アイディア出しに近くて、自分のアイディアと言っても過言ではないわけですよ。ただ、その仮説として言って、うん、その仮説っていうキーワードに落としてるのがすごくいいなと思っていて、うん、その仮説にしておけば、あの否定されてもや、まあ、仮説なんで、確かにあの、あの、なんか納得感も自分で持ちやすいんだよねで。ただ自分のアイディアっていうものを否定されると、うん、なんかちょっと納得がいかない瞬間が生まれちゃうみたいな。うん、なんかその、なんか一緒、内容ほとんど一緒なんですけど、その捉え方の違いで全然自分の、なんだろう、受ける感覚が変わるなって思ってて、ちゃんと自分のアイディアとして捉えてるものと、うん、あの仮説として捉えてるものの違いみたいなものを、うん、あの自分の中で整理できてると、すごい強いんじゃないかなっていうのは。特にデザイナーの皆さんとかは、あの、アイディアなのか仮説なのか、あの、整理しておくといいんじゃないかなと。多くのものが仮説であることが多いはずなので、まあ、革新につなげていって、ちゃんとアイディアに消化していくとか、あの、まあ、そういうのも大事なんですけど、うん、まあ整理っていうのが大事ですね。仮説検証、は
1: い、はいね。まあ、いや、今言ったみたいな仮説の捉え方とか、まあ、あとでやっぱ検証の方法もあるし、やっぱりその仮説自体がただ、その、すごく大事なのはめちゃくちゃ思考するというか、あの、しっかり、まあ考えるもそうだし、何か手を動かさなきゃいけないときは手を動かして、あの、仮説と言いつつ、まあ本気は本気なんですよね、なんか。その軽く出すことは全然あってもいいと思うんですけど、やっぱなんか一つ一つの仮説の本気度みたいなのは、うん、あの、すごい重要だなと思うので、<ー>なんか自分も信じられてないようなものっていうのは、あまり検証しても、うん、ああ、やっぱりねってなって終わるだけなので
0: 、
1: まあ、それはそれで、あの、そういうのがあってもいいんですけど、基本的にやっぱりこう、いかに質のいい仮説っていうか、本気度の高い仮説を出し続けられるか、ね、そうだね、重要だなと
0: 思う。今の話を聞いて、あの、前々回かなんかね、ってて話したた信じすぎななないいみとところも重要だなと思ってて本気で出してるからこそ、あの信じすぎてしまって、それが仮説じゃなくなっている瞬間とか、うんあの、にならないようにしなきゃいけないっていう意味でも、やっぱ仮説っていうのは大事ですよね。本気で出すとね、ね割と精度,精度高かったりするんですよ。あの9割5分ぐらい合ってて、うん、でも残りの 5% のズレに、気づく瞬間というか気づけないともったいなかったりするので、なんかそこが完璧ではないみたいな認識のもとチューニングしていく、その感覚
1: が超大事だなと思って。やっぱ仮説って
0: ワードがいいな
1: 。で、まああとはね、まあビジネス戦略っていうワード自体はすごくやっぱり広いので、どちらかというとやっぱ、うん、あの、まあアウトプットとしてのビジネスモデルキャンパスだったりとか、頭バレプロポジションっていうところをあの、アウトプットとして探し続けるみたいなところとか、まあ、あとはそのコストの話、あの、プラスのもの、うんうん、売り上げみたいなものがあれば、あの、逆にマイナスの費用みたいなところもあるんで、まあ、そこを常に、あの、数字の部分も意識しましょうっていう話なのかなとは思ってて、まあ、あとは UX 戦略の特徴的なのは、そのフリクションレスな UX の部分で、やっぱりなんかこれも、あの、UX 戦略を意識することで、その、やっぱりなんか常に、その目線が少し外に広がるっていうか、あの、その自分のサービス、自分のサービスっていうところに、どんどんどんどん、まあ、今目の前にある画面とか、あの、ものに意識が行きがちなんですけど、なんか定期的に、やっぱりその、もう一歩外のユーザーの本当の体験っていうところに対して、本当にフリクションがない、うん、えー、体験を提供できてるかとか、まあ、実際世の中がそうなってるかどうかみたいなところに対しての、こう、うん、気づきを得る、なんか、あの、いいキーワードだなというふうには思いますね。かやっぱ価値の話もそうだけどその、いろんなことを全部覚えてはおけないから、なんか定期的に立ち戻るキーワードみたいなものがあるっていうのは、なんかその自分の思考の整理に結構、思考の整理っていうか、なんか思考の,この幅を狭めないみたいな意味で結構個人的にはいいなと思ってて、それは価値だったりとか、あとフリクションレスっていう言葉、
0: っていうかまあ
1: フリクションレスな UX なんですけど、に本当になってるかどうか、なんか逆に言うとフリクション。をこう常にやっぱ感じたときに、無意識で感じているフリクションをその場であの意識に変えるっていうんですかね
0: 。今
1: これ摩擦起こったなみたいなのを、やっぱ日々の生活とか、人の話聞いてたりとか、自分のサービス実際に見ていてとか、データを見ていて、うんうん、あ、ここがなんか摩擦起こってんじゃないかみたいなところに意識することで気づけるようになるし、その気づくとやっぱ直すことができる。無意識で意識してないうちは、直すことができないので、あのやっぱり日頃からのアンテナを高く持っておくっていう意味で、<ー>このフリクションレスな UX っていうのは、結構世の中を見る上で面白しい視点だなと思って
0: 。いや、そうですね、いいこと言うなと思って今聞いてたんですけど、その、うん、なんか意識する、その、健在化させるっていう難しさ
1: 、で、うん、
0: 多分多くの人がもう感じてるはずなんですよね、日頃からこのフリクションを。あの、なんかちょっと違和感あるとか、これ、あの、重いなとか、ちょっと面倒だなって思う瞬間、やっぱり死ぬほどあると思っていて、日々デジタルデバイスとか、うん、あの、日々の生活をしている中での、あの、空間においても多分そう感じる瞬間があると思ってて、うん、もうそれが摩擦だと思うんですよね。うん。もうなんならちょっと歩きたくないなって思った瞬間とかも、もしかしたらそのフリクションになっている可能性もあると思っていてで、そこに実は新しい価値を生み出すきっかけみたいなものの、なんだろう、アイディアのヒント、種みたいなのは、実はあるんですよね。うん、そういうのにみんなが気づき出して、その価値を新しく生み出そうとか、追求していこうみたいな形になっていくと、うん、さらに、あの、ものづくりが進化していくんじゃないかな、みたいな感覚にはなるので、まあ、あの、誰か、その専門的な人のものではないっていう感覚もあ,あるので、みんながみんなそういうところに意識を持ちながら、あの、精度を上げていけたらすごくいいだろうなと。特にプロジェクトを一緒に進めるメンバーとかはね、より意識をしつつ、あの、元々のその提供したい価値に立ち返るみたいな仕組みと合わせて、あの、いろいろ考えられるといいですよね
1: 。うん。いや、そうなんですよね。まあなんかこう<笑>、さっきの価値の話とか、フリクションレスな X の話と一緒で、なんかこの自分の感じるネガティブな感情みたいなものが、全部その思考のきっかけになるなって、やっぱ今、最近は生きてて思っていて、あの、まあ、それこそさっき言ってたみたいに、じゃあ上野動物園行きました、上野動物園長断列ができてるみたいな、で、なんかオンラインの列とオフラインの、オフラインっていうか、今ここでチケット買う列みたいなのが分かれて、みたいな。とかって、まあ、まさにフリクションだと思うんですよね。まあ別にそこで超ネガティブな感情になったわけじゃないんですけど、僕の場合は。ただなんかその困ってるは困ってるので、うんうん、まあその,あの怒ってるみたいなことだけじゃなくて、うんうん、今困ったな、みたいなとか、ここからどうしようみたいなことって、やっぱなんかすべていろんなアイディアになるというか、なんかその後帰りに後で行ったら全部の店がいっぱいで、うんうん、なかなかもうご飯食べれないから、もう一回電車乗って帰るかみたいになったとかっていうのも、うんうん、じゃそれをフリクションレスなあの UX にするためには一体何があったらよかったんだっけみたいなところとかっていうのはま、まさにビジネスのアイデアになる。と思うし。あとはやっぱ人とのコミュニケーションも一緒で、今何かに対して、こう、あの、ちょっと怒ってるなとかっていう時に、やっぱなんで自分がそういう怒るような感情になってるのかみたいなところに、結構つどつど考えるんですよね。なんか別に怒るか怒らないか、まあその場のその考え方次第なんですけど、あの、っていうのを繰り返していくと、だんだんなんかその人のことがわかっ、まあわかってくれるっていうとなんかおこがましいですけど、うんうん、あの常にやっぱそういうことを考えるようになる。あとまあ相手が怒ってる時も一緒なんですけど、なんでこの人って今怒ってんだろうみたいな、そういうなんかフリクションのきっかけみたいなのって結構そのネガティブな感情とか困った時みたいなのっていうのは、なんか常に考えるきっかけになるなって個人的には思ってますね。うんうん。で、そこでなんか思考放棄しないっていうのがすごく大事ですよね。そうですね。放棄しやすいんだよね、そういうネガティブな感じっていうか、特に感情的になってるときみたいなのは、なかなか思考っていうのと真逆の場にいたりするので、あれ、なんか今これもう一回考えなきゃいけないんじゃないかみたいな、よく考えたらんだっけみたいなのはすごい思いますそうだよ
0: ね。身近な例でそこのフリクションを解決している例とかもね、世の中いっぱい転がってたりはするんだよね
1: 、そういうのも
0: アイデア参考にできるというですね。さっきの行列の話だったら、実にディズニーランドとかは行列が楽しめるような工夫が随所に盛り込まれてたりね。うん。まあ一例で言うとそういう工夫、そういう工夫。まあ、さらにあれを昇華させていこうという動きがあるかもしれないし、あの、どんどん変化をしていくと思いますし。で、プロジェクト進めるにあたっても実はもうすでにあの、アジャイル開発とかはそもそも価値を追求するために振り返る仕組みとかだったりはするので、ま、ちょっと話ずれちゃいますけど、まあ、あの、価値を追求するためにどうしていくべきかみたいな開発体制とかそういったところにも、まあ、この価値とか、その実は UX 戦略的な要素が入っているっていうのに、あの、みんなもっと気づきながらより一層ブラッシュアップできるような流れができるといいなっていう感覚として持っております。そうっすね
1: 、まあ、僕もやっぱデザイン力の一端は、やっぱその見る力っていうか、世の中をこう捉える力だと思ってるので、なんかそのアンテナを、こう、いい方向に、あの、張り巡らせるっていうのに、この UX 戦略っていうことへの理解自体が役に立つのかなっていう気は、なんか今日話してて、改めて思いましたね。そうですね
0: 。いや、ちょっといい振り返りできました。ありがとうございました
1: 。はい。じゃあちょっとそろそろ時間なんで、えー、まあ、またあの引き続きあの基本要素4つっていうところやってもう少し細かいディティールの部分っていうのもどんどんどんどん話をしていきたいなと思ってるので、えー、引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいじゃ今週もありがとうございましたありがとう
0: ございましたまた来週